0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute hatte ich mal wieder zwei altbekannte Gäste mit in der Show am Start und zwar zum einen den Arne Otte und zum anderen den Louis Friedlingsdorf. Zusammen mit Arne und Louis haben wir eine sehr, sehr coole Folge für euch aufgestellt mit dem Grundthema Coaching. Und zwar kommen wir in der Folge auf verschiedene Sachen, verschiedene Themenbereiche des Coachings zu sprechen, denn Arne, Louis. Und ich sind alle drei Natural Bodybuilding Coaches bzw. Coaches für Hypertrophie-Athleten und das schon seit unterschiedlich langer Zeit. Wir reden so ein bisschen über unseren Werdegang, wie wir überhaupt dahin gekommen sind, was unsere Referenzen sind, was unsere Erfahrungen sind, wo vielleicht Probleme beim Coaching sind und wie ihr letzten Endes es schaffen könnt, auch ein Coach zu werden. Und gegebenenfalls auf der anderen Seite auch, wie ihr einen passenden Coach für euch finden könnt. Ja, ich denke, die Folge ist wirklich sehr cool geworden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. An dieser Stelle noch ein kleines Tool, ein kleines Reminder und zwar hat die Folge auf YouTube die ersten fünf bis sechs Minuten kein Bild, denn ich habe es einfach verpasst, den Aufnahmeknopf zu drücken. Also jeder, der die Folge jetzt auf YouTube hört, falls ihr das Bild sehen wollt, spult einfach ein bisschen vor und dann seid ihr direkt mit am Start. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und eine wunderschöne neue Woche, wenn ihr sie denn am Montag hört. Bis dann, Leute. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute haben wir eine ganz besondere Episode und zwar sind wir heute wieder zu dritt am Start. Beide Teilnehmer waren auf jeden Fall vorher schon bei mir hier auf dem Podcast zu Gast. Einmal haben wir den Louis Frillingsdorf und einmal den Arne Otte am Start. Und ja, das Ganze haben wir schon mal gemacht, und zwar damals auf dem Louis sein Podcast, denn wir sind alle drei Podcaster, also in diesem Sinne schon mal, falls ihr einen super Podcast sucht, Louis hat einen stabilen Podcast, Hypertrophycast, und Arne hat auch einen sehr, sehr stabilen Podcast, und zwar The Art of Personal Training. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verwechselt. Und yes, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute beide wieder mit am Start seid, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Was ist seit dem letzten Mal passiert, Leute? Was gibt's Neues?
1: Ja, habe jetzt gesagt, ich will mir auch wieder einen Coach holen und das Ganze... Ja, Trainingsprogramming wieder so ein bisschen abgeben. Und da habe ich mir den Sebastian Ehmann ausgesucht. Der war ja, glaube ich, auch schon hier auf dem Podcast sogar. Der ja, sollte genau. viel in einer ein Begriff sein. Ja. Und ja, er ist äh, ja ein Hybridathlet, ja, Hybrid trainiert ja, im Powerlifting und Bodybuilding. Und ja, ich war ja bisher nur in der ja, im Bodybuilding-Training unterwegs bisher. Und ja, habe jetzt viele neue Übungen in meinem Programming drin, die ich mhm. auch schon länger nicht mehr ausgeführt habe, so also Sachen wie Sumo-Deadlifts, OHP, ja, viele Squat-Varianten. Und das ist relativ neu für mich, ja, aber ich fuchse mich da jetzt langsam so rein, so mhm. zu Beginn ist das alles noch so ein bisschen neu und ungewohnt, aber man kommt da rein und, ja, lernt die Übung. Dann bin ich mal gespannt, was da, ja, so alles auf mich zukommt in der Zukunft, aber, ja, das ist jetzt so bei mir gerade das Neueste.
0: Ja, ja, habe ich gesehen, wollte ich auch kurz drüber sprechen, passt auch zu unserer heutigen Thematik, denn wir wollen allgemein so ein bisschen über das Thema Coaching auch reden und das ist eigentlich ein super Einstieg, weil ich es auch mega interessant finde, wieso kamst du eigentlich jetzt darauf, so einen Hybrid-Coach quasi zu nehmen, ne? also wie mhm. kamst du quasi zu SEBA und mhm. hast gesagt, okay, von deinem reinen Bodybuilding-Ziel willst du ja eigentlich auch gar nicht weg, ne? Nee. ja, genau, Nee, die Zielsetzung
1: bleibt auf jeden Fall gleich. Und ja, ich sag mal, ich, bin, ich hab mir jetzt einen Coach geholt, klar, um mich selber natürlich coachen zu lassen, aber ja, mich auch, sage ich mal, nochmal so ein bisschen ja, von anderen Ideen, Herangehensweisen auch inspirieren zu lassen. Mhm. Weil was mir einfach so beim, beim Coachen halt einfach auffällt, wenn ne, man arbeitet halt mit einem Set von Athleten halt zusammen, die sich dich auch im Vorhinein aussuchen. Also die haben immer schon so einen gewissen Buy-in, wenn sie zu dir kommen. Die vertrauen in dich und deine Ansätze und dementsprechend Dementsprechend werden halt auch viele Sachen, die du dann an deinen Athleten auch weitergibst, funktionieren. Ne? Mhm. Also Nicht, dass das jetzt große ja. Experim <lacht> Experimente, groß Experimente wären, aber ja, man äh, hat einfach so diese äh, Sachen, die, die funktionieren und das hast du auch schon bei vielen Athleten getestet. Und da glaube ich, dass man dann auch relativ schnell in, in seiner Bubble irgendwo lebt, in der man dann auch immer natürlich in den Herangehensweisen bestätigt wird. Und mhm. das muss auch gar nichts Schlechtes sein, weil ich meine, solange ein Ansatz zu... Ja, verlässlichen Erfolgen führt, ist ja auch alles cool, aber ja, ich will da gerne mich selber nochmal so ein bisschen so rausziehen und das Ganze ja, doch nochmal von einem anderen Blickwinkel aus betrachten können, um ja, eben auch nochmal andere Herangehensweisen zu lernen oder auch einfach auszuprobieren, weil man sich, wie gesagt, also ich, bei mir persönlich, ist ist so, man fährt sich halt schnell so bei so Sachen fest, ja, Sachen, ja. die funktionieren, die lässt man im Plan drin, warum mhm. sollte man das wechseln, so, wenn etwas gut funktioniert? Diesen Ansatz, ne, ist, ist natürlich auch absolut sinnvoll, aber ab und an halt auch mal neue, ja, Herangehensweisen oder so mitzunehmen, sich dann nochmal so ein bisschen inspirieren zu lassen, das finde ich halt enorm wichtig, um halt am Ende des Tages dann auch ein besserer Coach zu werden, der eben auch ja einfach ein größ eine größere Toolbox mit sich rumtreten, ne? so eine Werkzeugkiste, wo du halt reingreifen kannst und du hast halt viele viele Dinge, die du dann am Klienten letztendlich ja, verwenden kannst und mhm. das war eben auch so ein großer großer Punkt, weshalb ich jetzt gesagt habe, okay, ich will mir jetzt einen Coach holen und da einfach nochmal ja, neue Herangehensweisen und neue
0: Methoden einfach kennenlernen. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Bei dir war es damals ähnlich, Arno, oder? Als du zu Steve gegangen bist?
2: Ja, definitiv. Und finde ich halt auch interessant, dass Luis sagt, dass man natürlich oder Klienten oder zukünftige Klienten natürlich oftmals einen vorher natürlich aussuchen, ne? dass man da so ein bisschen natürlich auch, weil man da schon ungefähr weiß, was man bekommt. Und das war in meinem Falle damals natürlich bei Steve auch so der Fall halt. Ne? Das ist jetzt auch bald zwei Jahre, glaube ich, her. Und ich habe diesen Schritt definitiv viel zu spät gemacht. Ne? Also ich habe ja also ich war selbst, ja glaube ich, vorher schon sieben Jahre Personal Trainer und, und Online-Coach dann auch schon zwei Jahre oder so und ich habe hab diesen Schritt halt viel zu lange nach hinten hinaus gezögert, ne? weil, weil ich damals noch so diesem, mhm. ja, diesem, dieser Fehlerquelle aufgesessen bin, dass ich so dachte, so, mh, wenn du selber Coach bist, Wozu brauchst du dann Coach? Ne? Also da hatte ich so diese, diese ganzheitliche Perspektive von meiner Person als Athlet gar nicht. Ne? Da hat mir das einfach gefehlt, mhm. dass ich diese Hüte einfach mal so, ich habe die halt immer aufgesetzt. Ne? Jetzt bist du Coach, jetzt bist du Athlet und ich hatte das halt immer durchmischt. So, ne? Und das ist dann halt irgendwann sehr, sehr anstrengend geworden, weil ich manchmal auch gar nicht mehr wusste, wer ich jetzt bin. Ne? Also dann machst mhm. du dann eigenes Programming und denkst, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? mache ich das jetzt für mich, mache ich das jetzt für die Außendarstellung und dann war ganz klar irgendwann der Schritt wichtig, einen Coach zu nehmen und da, klar habe ich natürlich mit Steve auch jemanden gesucht, der auch schon damals ganz klar sehr, sehr viel in die Richtung gearbeitet hat, wie ich es auch schon selber so ein bisschen gemacht habe und deswegen finde ich es halt super, ähm, wie soll ich das sagen, vom Louis halt sehr, sehr, mir fehlt das Wort, Mutig, ja mutig, jetzt mal wirklich auch eine, eine ganz an, ganz anderen Weg zu gehen mit, mit der Person, mit der man sich jetzt sozusagen, der man sich anvertraut. Ich glaube aber auch, dass, dass dass das ein wichtiger Schritt ist und dass der da du wirst da enorm von profitieren, hm. glaube ich, einfach durch diese ganzen neuen Impulse. Ja, ja. Habe ich ja auch gesehen in der Insta-Story, als du dann Sumo Deadlifts gemacht hast, so ne. Und dann sieht man so, ah, ist irgendwie voll awkward so. Was mache ich denn hier so? Oh, no. Aber mm. dann, dann siehst du ja auch schon im ersten Moment, was für Potenzial das birgt halt, ne? wenn man neue übungen halt ja. drin hat und das ausmaxen kann so. ja. Mit Sicherheit.
1: Ja. Ja, und ich bin halt auch gespannt, wie das dann halt auch in der Zusammenarbeit eben funktioniert, ne, ich bin natürlich auch jemand, der sich dann auch ganz gut dann irgendwo so in diesen Coaching-Prozess eben mit einbringen kann und ihm dann auch, ja, selber so ein bisschen Input von meiner Seite auch geben kann und wo man dann letztendlich dann so, ja, dann auch eben hinkommt, ne, also mhm. ich habe ihn jetzt erstmal den Plan, sage ich mal so, aufstellen lassen, hat mich natürlich so gefragt, okay, gibt's so ein paar Übungen, die dir gut liegen, die du vielleicht auch gar nicht feierst, da war ich eigentlich total offen, ne? also mhm. zum Beispiel vom Boden habe ich meine gesamte Trainingskarriere noch nie konstant, ja, ja gemacht, so und ja, jetzt habe ich erstmal alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen, aber ich bin mir sicher, dass wir dann im Laufe der Zeit auch vielleicht hier und da noch mal ein paar Anpassungen machen werden und es dann jetzt am Anfang vielleicht noch ne, so ein bisschen mehr Powerlifting orientiert erscheint, aber es dann vielleicht auch im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen mehr zu den Bodybuilding-Wurzeln dann zurückgeht. Aber das, das wird man mal sehen und hm. ich meine, ich hebe auch auf 12er Webs, also ist eigentlich auch nichts unter fünf Wiederholungen dabei, also im, im Endeffekt alles auf Hypertrophie irgendwo noch ausgelegt, ja.
0: Ja. Ja, krass, auf 12er Raps heben, ey. Ciao. <lacht> ja. ja, ich bin halt zum Glück noch endschwach, ne?
1: Das ist halt noch äh, der Vorteil. Also ich glaube, wenn ich dann irgendwann auch richtig stark drin ja. werde, dann wird es halt auch systemisch sehr, sehr belastend. Jetzt gerade geht es noch alles ja. einigermaßen gut von der Hand, aber ich bin mir sicher, dass ich da jetzt auch in den nächsten Wochen echt von, von Einheit zu Einheit immer so ein bisschen was drauflegen kann. Das ist halt echt mhm. am Anfang enorm, was da eben an Steigerungspotenzial noch da ist, klar.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja, es ist ganz witzig zu hören, dass du jetzt auch Sumo hebst, ne? weil ich kriege immer Kritik, so äh, du hebst yeah, Sumo yeah. und bla bla bla. Also ganz oft auf die Insta-Story, ja, ist nicht ein ADL irgendwie vorteilhafter, als jetzt der, das Sumo zu heben und so weiter und so fort. Und das mhm. ist wirklich, also ich krieg so oft Nachrichten diesbezüglich und da habe ich es gut gefeiert, als du dann auch angefangen hast, Sumo zu heben, da dachte ich schon so, ja. <lacht> no, 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 <lacht> no, noch einer im Game. So. Endlich bekehrt ja. worden. Ja. Ich konnte mich am Anfang auch gar nicht damit anfreunden, also der Freddy, der hat ja auch sehr, sehr viele Tools aus dem Powerlifting implementiert, ne, bei mir, beziehungsweise bei den meisten seiner Athleten, glaube ich. Mhm. Ich denke, das ist auch irgendwo zurückzuführen, dahingehend, dass halt jeder irgendwie heben kann, ne, und jeder kann benchen und jeder kann squatten, so dass es auch leicht natürlich zu programmen irgendwo. Und ich muss aber sagen, jetzt habe ich es ja drei Jahre schon gemacht ne? und jetzt hatte ich auch mal so eine Diät gemacht und konnte noch mal sehen, okay, ist wirklich was gegangen und eins von den besten Sachen auf jeden Fall bei mir oder von den größten Fortschritten hatte ich safe bei den Hamstrings gehabt und ich denke, das ist auch mit darauf zurückzuführen, dass ich einfach in meiner restlichen Bodybuilding-Karriere, so kurze Side-Note, hatte ich noch nie vom Boden gehoben, bis ich mit Freddy mhm. zusammengearbeitet habe. Noch nie. so ne? Und habe... Schon relativ lange ADLs gemacht, aber vom Boden heben prinzipiell noch nie. Und ich muss sagen, ich hatte auch einen super Übertrag auf die ADLs und auf alle anderen Hip Hinges. Aber auch dieses Heben allgemein vom Boden hat, glaube ich, doch schon extrem viel Stimulus in der Zielmuskulatur erzeugt. Also ich bin fast schon sicher, dass in manchen Situationen, glaube ich, ein Conventional Heben oder ein Sumo Heben sogar noch besser ist wie in ADL, wenn man ihn richtig programmt. So, also so, das ist so mein Input zu den Übungen. Also ja. ich glaube, das ist ja. Ab, ne, ab ist, nächster ist Woche eine, machen alle Int
2: Sumo, machen alle nur noch Sumo. <lacht> ja. Wait for it. Nee, nee das würde ich gar
0: nicht sagen. Ich denke, das sollte halt schon sehr, sehr gut abgestimmt sein. Und was halt eben safe der Fall ist, ist, dass diese Lifts mehr Ermüdungen mit sich bringen. So, da bin ich schon der Meinung, also wenn du schwer vom Boden hebst, das ist schon sau anstrengend. So, ne? Allerdings glaube ich halt eben auch, wenn du da halt eben von der RPE oder RER dann ein bisschen vorsichtiger reingehst und das Ganze halt eben dahingehend auch ganz gut handhabst, dann ist das auch in Ordnung. Also ich habe zum Beispiel auch 5er, also ein Topset mit 5er bis 7 und dann nochmal 7 bis 9er. Also ich mache auch so ein Hybrid-Sumo, also das jetzt vorab, mhm. ne, um einfach ein bisschen mehr Range of Motion Allgemein noch zu haben, also es ist kein so ultra Stand. Yeah. Machst du auch, habe ich gesehen. Ja, so ähm, ein bisschen Fork ne? Genau so. Ich glaube, Alberto Nunes hat das auch eine Zeit lang mal so gemacht. Ja, und dementsprechend bin ich da irgendwo bei einer REA, ich glaube, sieben und vielleicht zwei Wochen mal bei einer REA, also oder RPI 8 ne? Und das ist halt so. Mhm ja da würden andere wieder sagen so öh, gibt's nur sonst Muskelversagen ja gut dann kickt die Übung mich aber auch komplett raus so ne ja, ja.
1: das ist eine mega interessante Thematik finde ich so mit dem ADL und Sumo heben ich war vorher eigentlich auch so sage ich mal so eher bei dem Standpunkt okay wenn ich eine Übung ins Programming aufnehme dann möchte ich dass die möglichst spezifisch ist also die soll eine bestimmte Muskelgruppe sehr sehr gut trainieren das war halt eben beim ADL natürlich immer der Fall. Das einzige Gelenk, was da involviert ist, ist die Hüfte idealerweise. Ne? Wir wollen halt keine Knieflexion oder so haben ne? und da wirklich, idealerweise wirklich nur über die Hüfte halt eben gehen. Dementsprechend werden wir da auch dann wirklich, ja, vermehrt einfach die hintere Kette, äh, Hamstrings, Glutes treffen. Und beim Sumoheben ist es eher so ein, so ein, so ein kleiner Mischmasch. Ne? Da ist das Ganze nicht mehr so spezifisch und du hast dann halt eben noch mehr, ja, Knieflexion und dementsprechend. Hypertrophiert es wahrscheinlich dann auch den gesamten Unterkörper einfach ein bisschen mehr nimmt die Quads noch mit rein. Ich merke zum Beispiel auch richtig gut den den Adduktor noch bei bei den Sumo Deadlifts und es ist einfach nochmal so eine so eine Übung, die ja sag mal ein bisschen den Stimulus einfach noch mehr verteilt und nicht so spezifisch auf eine ja. Muskulatur bringt. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ja. Hast halt ne so ein bisschen mehr Muskelgruppen, die mit involviert sind und ja ich find's soweit ziemlich nice. Bin mal gespannt, was sie ja kommenden Wochen so bringen, aber ja, ich komme auch eher so von dem Standpunkt, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, ich will auch lieber ein ADL machen, um dann möglichst spezifisch dann die Beinrückseite zu treffen und was dann der Stimulus für die Quads oder den unteren Rücken oder so sein mag, der ist mir eigentlich dann relativ egal in der Übung, aber ähm, ja, jetzt hm. ist es gerade wieder so ein bisschen mehr gespreadet.
2: Ja, ich glaube davon, ja. davon profitieren die meisten dann halt auch, gerade wenn sie dann solche Lifts mit reinnehmen, gerade dann mit dem Coach zusammenzuarbeiten, der halt das Gesamtprogramming ja, halt ja. und die Gesamtkapazitäten immer sieht und das gut moderiert. Ja, da sind wir halt wieder beim Thema. Ne? Dann macht das, ist es oftmals sehr, sehr gut zu moderieren, wenn man halt einfach so viele gehen dann einfach rein und haben dann drei davon so drin oder zwei. Ja. Und dann merken sie halt schnell so, ah, irgendwas ja, nimmt halt überhand so, ne?
0: Ja, ja. Ja, und ich sag mal so, du kannst ja auch gewissen Lifts einfach teilweise reinprogrammen, wenn du dafür irgendwo anders so. Die Belastung vom zentralen Nervensystem jetzt einfach runterfährst. Also, ich sag mal so, wenn du halt dann irgendwie den Trade-off machst und sagst, okay, du gehst dann halt einmal die Woche von den Squats weg und gehst dafür in eine Beinpresse, so, dann wird sich das irgendwo die Waage halten. Ne? Und mhm. da könnte man ja auch wieder sagen, so, okay, warum squattest du, wenn das mehr zentrale Nervensystem Belastung hat, wie zum Beispiel eine Beinpresse, so? Also, wie Arne schon sagt, ich glaube, wenn das jemand objektiv einfach betrachtet und die Daten alle vor sich liegen hat, dann kann man da schon eine ganz gute Lösung finden, um denjenigen wirklich so ans Ziel zu bringen. Alleine finde ich es aber auch super schwierig zu handhaben. Also da muss ich echt sagen, vor allem gerade bei so Lifts wie bei, beim Heben, bei, beim Sumo-Heben und beim Conventional-Heben gerade speziell, finde ich, ist man doch eher getriggert, auch in niedrigere rap ranges dann zu gehen, weil man einfach, wenn man... Sich selbst coacht, irgendwie auch mal wissen will, was geht halt, ne? Und wenn man sich da dann halt eben nicht so an die Vorgaben hält, ne? Und das jedes Wo jede Woche einem Coach vorlegen muss, okay, ich bleibe in der Rap-Range, ne? Dann probiert man vielleicht auch hier mal One-Rap-Max und dies und das so und rastet dann doch vielleicht schon schneller mal aus, weil man den Hypertrophie-Aspekt so nicht so vor Augen hat. Und dann schießt man sich, glaube ich, auch ziemlich schnell raus. Also so, dann kann das halt eben auch passieren, so, dass man sagt, okay, vielleicht hat es das Bodybuilding jetzt doch nicht so diese Wirkung gehabt, die man eigentlich gedacht hätte oder vermutet hätte. So ist ein super schwieriges Thema, finde ich. Ja,
1: ja ich glaube, man muss das Ganze wirklich nach Try and Error ja. ein bisschen angehen und ja, ich glaube, so also man keiner, der jetzt irgendwie zuhört, sollte jetzt irgendwie Angst haben, mal vom Boden zu heben. Also ich glaube, das ist etwas, was kann man mal für den Mesozyklus einbauen, das wird euch nicht umbringen und ich glaube die Erfahrung ist auch viel wert, auch wenn es jetzt vielleicht im Endeffekt dann nicht das, der hundertprozentige Weg war, das Ganze einfach mal angetestet zu haben und da eben auch die Erfahrung zu Das ist, denke ich, den eventuellen Trade auf auf jeden Fall wert, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Ahne hebst du aktuell? Nee, ne? Also ja, du bist ich hab, auch ich eher hab, so ein ich ADL. Ich habe zwei
2: Hip Hinges im Programming drin. Also ich habe halt auch ein ADL und ja, ich zähle halt Hip Trust auch als Hip Hinge in, in dem Sinne. Ja, ja. Und nee, also mit meinen langen, stochen Beinen so. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo hm. ich halt auch unbedingt Sumo heben wollte und so, weil ich es halt auch irgendwie geil fand. Es wäre mal wieder ein Experiment, aber ich kriege halt, selbst, selbst wenn ich Stiff-Leg-Deadlifts ja. mache, dann ist das schon oftmals von den Hebelverhältnissen sehr, sehr ungünstig, wenn es dann doch mal ein bisschen schwerer werden mhm. soll. Also diese Geheimwaffe ja. bewahre ich mir mhm. noch auf, bis dieser Trend wieder abgeflaut ist und dann hole ich mir da nochmal den Rest. Ja. <lacht> ja,
1: ja, es kommt halt auch übelst auf die Biomechanik ja, an. Also das ist, denke ich, auch ein ganz also extrem ausschlaggebender Punkt, ob so ein Heben vom Boden dir im Endeffekt liegt oder nicht. Also ich habe zu Beginn meiner Trainingskarriere auch, Eben nie vom Boden gehoben, weil ich gar nicht erst in die Startposition richtig ja. gekommen bin. Da hatte ich schon ja. Probleme mit den unteren Rücken halt gerade zu halten und dementsprechend war das halt eine Übung, die habe ich halt sofort für mich abgeschrieben. Dazu kam noch, dass ich so Mädchenhände habe, extrem schmale Handgelenke und ich konnte halt gerade mal so 100 Kilo in den Händen halten. Dann hat es mir den Griff halt schon aufgerissen. Das waren halt dann mhm. so Punkte, was habe ich direkt zu Beginn meiner Trainingskarriere gesagt, habe, bleib mir weg mit Conventional ja. Deadlift und so. Ja, aber jetzt klappt es irgendwie.
0: Ja, man entwickelt sich halt auch irgendwie weiter. Ich glaube, das ist halt auch, weil man, wenn man ein ADL gut von der Technik hinbekommt, dann kriegt man auch eigentlich das Heben ganz gut hin, finde ich. Ne? Wenn du einmal gelernt hast, so die Hüfte wirklich rauszuschieben, ja. Ja. dahingehend auch die Range of Motion irgendwo anzupassen und dann kommt man schon ziemlich sauber rein, ne? Ja.
1: Ich glaube auch, ne? der ADR ist halt wirklich so die Königsdisziplin so bei, von den Hip-Hinges, weil du ja. da wirklich einfach nur die Hüfte mit drin hast, keinerlei Knieflexion, das können die meisten halt nicht. Ne? Wenn du ähm, ja, ich sag mal, so einem Anfänger sagst, okay, beug dich mal vor, rundet der entweder immer mit dem Rücken ein oder wandert mit den Knien nach vorne, ne? so eine mhm. Bewegung über die Hüfte, die ist du eigentlich ganz, ganz selten. Deswegen, das ist eigentlich ja. echt, echt etwas, was man direkt zu Beginn der Trainingskarriere lernen sollte, einfach mal ordentlich zu hingen ne? und das machst du halt über den ADR richtig gut.
0: Ja, ja. Ja, also, ich würde auch nie, also, um vielleicht meine Aussage eben noch mal so ein bisschen so abzumildern, ich würde auch nie ein ADL komplett aus dem Plan rausnehmen. Also, so einmal die Woche ein ADL sollte trotzdem hm. immer noch drin bleiben, finde ich. So, solange man noch jetzt noch wirklich, jetzt, ja, ja solange man keine Powerlift oder reine Powerlifting-Ambitionen hat, aber selbst dann würde ich, glaube ich, sogar irgendwo am ADL festhalten. Ich weiß nicht, das kann aber auch so ein bisschen, wie du schon sagst, so Bayern sein, ne? Ja, ist ganz witzig auf jeden Fall. Aber dann die, die absolute <lacht>
2: Königsdisziplin sind dann wirklich Good Mornings. Also wenn du die auf wenn Lärflich. du die wirklich auf die Hems raufkriegst, so wer das hinkriegt und dann mhm. auch noch mit, mit einer guten Ladung, so das ist schon, finde ich krass. Kann ich überhaupt die nicht. Die habe ich mich noch nie dran getraut krass. Ich habe es mal ausprobiert. Ja. Ein, zwei Wochen keine okay. Chance. Nee.
0: Also ich hatte einen Klient, dem habe ich bisher Good Mornings auch in meiner mhm. Karriere geprogrammt. Das war der Lennart, weil, also der Lennart Bruns, der beugt ja auch irgendwie 200 plus und so, ne. Und der adl auch, keine Ahnung, 215 oder so. Und da habe ich irgendwann gesagt, so Lennart, willst du mal Good Mornings ausprobieren? Weil ich glaube, du eignest dich wirklich so dafür, ne. Und der hat die tatsächlich auch richtig sauber ausgeführt. Und hat auch gesagt, so, also, das ist schon eine extrem geile Übung, ne. Mhm. Ja. Feier, ich, ich bewundere auch
1: das auch. Also ja. wenn jemand das kann,
0: das. Ja, es ist schon be beneidenswert, beneidenswert irgendwo, wo, ne? Bewundernswert ja. einfach, ne? Ja. Das ist ordentlich. Ja. Aber, aber auch irgendwo, ja, finde ich, diesen, ja, es ist halt super schwer zu programmen, ne? Weil da macht da mal ein Progressive Overload, ne? Da kippst du einmal vor und ich weiß mhm. nicht, so dann hängst du halt, keine Ahnung, mit der Fresse im Boden drin, wenn es schief läuft. ne. Also mhm. muss man einfach so sagen. Und das ist halt schon. Ah, Weiß nicht, ob nicht irgendwie man dann doch einfach ein ADL machen sollte, ne? Ja. Ist vielleicht eher so eine Feeling-Übung auch so. Kann man, so glaube
1: ich, aber auch gut mit Safeties machen, ne? Die gucken auch
0: ja. 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 Aber, ja, keine Ahnung. Für mich wäre es jetzt prinzipiell nichts. Ja, ich ne? glaube, dass, ja. wenn, wenn du halt wirklich schon
2: so super ewig lange halt zwischen ADLs und Stiff-Leg Deadlifts rumgewechselt hast und irgendwie beides nicht mehr sehen kannst, ne? dann irgendwann ist es dann vielleicht mal so eine. Ein Tool, was man dann, wo man sich dann reinfuchsen kann. Ne? Aber wie
0: Louis sagt, halt für einen Zyklus oder zwei und dann ist es auch nochmal gut, glaube ich, so, dass man die <lacht> Übung dann nochmal sehen kann. Ne? <lacht> ja, aber Leute, ja, standardmäßig erstmal ein bisschen rumgeplaudert. 20 Minuten sind um, Thema noch nicht angesprochen. <lacht> Eigentlich wollten wir heute über das Thema Coaching prinzipiell reden, haben Gut gestartet, ist dann so ein bisschen verlaufen in Kreuzhebevarianten und Hip-Hinges. Aber ist ja, denke ich, auch für den einen oder anderen ganz interessant mal zu hören. Ja, und zwar kam in mir in letzter Zeit aufgrund von einer Fragerunde, kam ich überhaupt darauf, das Thema mal anzusprechen. So, weil in meiner letzten Fragerunde in Instagram habe ich mal so persönliche Fragen abgefragt. Und da kam wirklich raus, ja, Daniel, hast du auch eine B-Lizenz? So, ne? Also du bist ja Online-Coach, hast du auch eine B-Lizenz? Und dann habe ich gesagt, so nein, habe ich nicht. Ne? Und da war, waren diejenigen halt so ultra verwundert ne? und haben gesagt, so wie, du hast keine B-Lizenz, darfst du das überhaupt machen und so. Und ja, da wollte ich euch jetzt einfach mal nach eurem persönlichen Werdegang fragen. Wird vielleicht beim Arne mal anfangen. Ich denke, der Arne hat da ein bisschen mehr zu erzählen, was es überhaupt so heißt, Coach zu sein oder was jeder von euch mal so durchlebt hat, bis er jetzt wirklich sagt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich betreue jetzt Leute mhm. wirklich online auch. Okay. Ja.
2: ja, dann da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich, weil ich, haben wir ja auch im letzten schon rausgefunden, ich bin halt doch schon relativ alt in Relation zu euch. Also ich, ich habe tatsächlich, mittlerweile sind es, glaube ich, zehn Jahre wirklich her, seit, seit ich halt wirklich Menschen betreue im Fitnessstudio, damals halt noch wirklich so, wie man es, kennt als Fitnesstrainer halt, ne? also genau mit so einer B-Lizenz so auf der Fläche und habe halt vorher noch Sport-, also Sport und Fitnesskaufmann gelernt, im Zuge dessen die B-Lizenz halt auch gemacht und glaube ich auch noch irgendwie Ernährungsberater und was man noch so machen kann, ne? es gibt glaube ich, irgendwann kann man sogar so eine A-Lizenz machen, wenn man so vier, fünf Module voll hat, hm. hat mich aber alles relativ wenig interessiert, ich glaube den rea trainer habe ich noch gemacht damals einfach um so grundsätzlich aufgestellt zu sein. Und ich, ich glaube, in, in diesen zehn Jahren, in dieser Dekade hat sich einfach ganz, ganz viel verändert in dem, was qualitativ so auf dem Trainer-Personal-Training-Coaching-Markt so passiert ist halt. Ne? Also ich meine, damals war für mhm. mich das ganz große Ziel und das war für mich damals so, so unerreichbar eigentlich. So, ich dachte, so richtig so ein richtig professioneller Personal Trainer zu werden, war für mich so, oh, das, das wäre richtig krass, aber ich glaube, das kann ich gar nicht schaffen. Weil das war für mich so, als wenn man heute halt irgendwie ins Krankenhaus geht und du siehst halt irgendwie einen Herzchirurgen so in seinem weißen Kittel und denkst boah, der ist krass, weißt mhm. du? Und so habe ich damals so Personal Trainer gesehen aus meiner kleinen B-Lizenz-Sicht, so, weil ich so mhm. dachte, so krass, die müssen voll viel wissen die haben voll die Verantwortung ne? und dann verlangen die auch noch relativ viel Geld pro Stunde so und die müssen ja voll krass sein so halt. Ne? Und heute ja. weiß ich halt so, okay, diese, diese Branche ist halt qualitativ ja, jetzt sagen wir mal nicht, sie ist, A, sie ist nicht reguliert qualitativ, ja, es gibt halt die Lizenzen, ja. aber es gibt halt keinen Qualitätsstandard in Deutschland und du kannst dich auch ja jederzeit Personal Trainer nennen, das ist auch kein geschützter Begriff und Coach ist ja nochmal weniger definiert, das kann auch jeder sein, ne, auf Instagram. Mhm. Ja, und so habe ich halt so diese Entwicklung gemacht vom, vom Gerätetrainer, bin dann tatsächlich Personal Trainer geworden, doch recht schnell, weil ich dann gemerkt habe, okay, du musst eigentlich nur wirklich mal auf die Bedürfnisse der Menschen hören und nicht nur das nachplappern, was du halt gelernt hast und das den Menschen einfach von oben auf obstruieren und sagen, mach das, was ich sage, mach das, was ich sage und wenn du das nicht machst, bist du halt schlecht so, das war damals Personal Training, so ganz oft, was ich halt so erfahren habe oder so mhm. mitbekommen habe. Ja, und ich glaube, das wird auch eins der es Essenzen sein, die wir heute so rausarbeiten werden, dass es halt primär immer um das Individuum geht, was du vor dir hast. Und auch ganz, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch noch auf, auf immer auf diese Meta-Ebene geht, auf das Warum dahinter, auf die Intention. Warum will ein Mensch sich verändern? Warum will er sich transformieren? Warum will er mehr Muskeln, etc.? Und dann ist man als Coach, glaube ich, schon sehr, sehr schnell im oberen Drittel dessen, der Leute, die da arbeiten. Ja, und das habe ich dann relativ schnell mitbekommen und das war zum Glück auch eine meiner Stärken, also so der empathische Teil der Arbeit, dass ich schnell verstehen konnte, mhm. warum Menschen jetzt ein Problem haben oder was sie mit dem Satz vielleicht sagen wollten, es aber nicht sagen konnten oder sich nicht getraut haben und dann kann man das ganz, ganz gut mhm. moderieren. Ja, und bin dann jetzt so vor zwei, drei Jahren dann so auch in den Online-Bereich gegangen als Online-Coach, wie man das heutzutage nennt, und betreue da jetzt genau wie ihr halt die typischen Hypertrophie-affinen Athleten so. Das ist auch so meine Lieblingsklientel, was natürlich im Personal Training ganz, mhm. ganz anders ist. Das mache ich auch immer noch so 50-50. Ja, jetzt weiß ich wieder gar nicht mehr, was die Frage war, aber ich hoffe, ich habe es irgendwie beantwortet.
0: Ja, eigentlich einfach nur mal so dein okay. Werdegang, was du alles so durchlebt hast, dass du dich jetzt letzten Endes dann als Coach bezeichnen würdest. So, ja, hast du ja aber gut aufgegriffen. Ja. Und beim Louis war es auch ähnlich. Du hast auch, glaube ich, was studiert in dem Bereich, ne?
1: Genau. Ich habe direkt nach meinem
0: Abitur den
1: dualen Studiengang Fitnessökonomie begonnen. Und das Ganze war wie gesagt dual. Ich habe nebenbei noch im Fitnessstudio gearbeitet und da halt auch direkt den Kontakt eben ja zu Sportlern eben gehabt. Gut, das war jetzt ja mehr so ein ähm, privat geführtes Studio. Das heißt, eine so Dorfkundschaft, eine ältere Damen und so kamen zum Kaffee vorbei, haben ein bisschen trainiert und ich habe dann auch entspannte Kurse gegeben, also es war ein ganz netter Umgang da, aber natürlich nicht das Klientel, auf, auf das ich hinaus wollte, aber neben dem Studium natürlich eine, eine gute Praxiserfahrung, um halt direkt eben auch an Personen eben arbeiten zu können und da merkst du natürlich auch, okay, du musst jeden, jedes Individuum immer so ein bisschen anfassen, ne? du musst halt immer schauen, okay, wen hast, wen hast du da vor dir und da merkst du schnell, dass du nicht mit jedem so sprechen kannst wie mit deinen Kumpels und ja, ich glaube, das hat mir im Endeffekt auch ja ich sag mal bei meinem Werdegang dann langfristig auf jeden Fall geholfen um, um da auch einen ja, guten Einstieg dann in das Online Business in dem ich jetzt letztendlich täglich tätig bin auch ja, gut reinzufinden hm. und ja das Studium das lief soweit äh, ja, gut ab habe meinen Bachelor gemacht und auch dann in meiner Bachelor-Thesis über Diätstrategien für Natural Bodybuilder geschrieben also habe mich da habe ich mir da auch direkt dann so ein Thema raussuchen können was dann auch ja, rela relativ spezifisch zu dem war, was ich dann im Endeffekt auch machen wollte ne? Leuten dabei helfen, Muskeln aufzubauen, ihr körperliches Erscheinungsbild zu verbessern, auf die Bühne zu gehen und ja, das war dann auch ja, so der Startschuss, ich hatte dann 2019 meinen Bachelor in der Tasche und habe dann auch gesagt, hey, hiermit starte ich dann mein Online-Coaching-Business und ja, es hat sich seitdem auf jeden Fall ja, prächtig entwickelt und genau das so bisher zu meinem Werdegang.
0: Ja, also es ist halt ganz witzig so, ne? Also im Endeffekt machen wir jetzt mittlerweile alle so ähnliche Sachen beziehungsweise das Gleiche, was das Online-Coaching anbelangt. Aber jeder hat irgendwie so seinen eigenen Werdegang, den er da gegangen ist. Und trotzdem ist man dann an einem Ziel quasi angekommen. Und ich denke, das macht es eigentlich auch so besonders, ne? Also ich habe ja auch prinzipiell gar nichts damit zu tun gehabt vorher, also keine Ahnung, war erst Elektroniker für Betriebstechnik, hat so null damit zu tun, dann habe ich halt mhm. gesagt, okay, ich mache halt jetzt einen Physiotherapeut, so, dann habe ich den Physio abgeschlossen, jetzt bin ich trotzdem irgendwie Online-Coach, also, ähm, mhm. Ja, und viele sagen dann halt, ja, du hast halt nur Physio gemacht, wieso bist du jetzt halt Fitnesstrainer, Coach und so und das ist halt immer super witzig, so dass die Leute halt eben wirklich so eine B-Lizenz irgendwie über ein Physio stellen, so das ist ähm, für mich so teilweise unbegreiflich, weil wenn du mit dem üblichen Fitnesstrainer B-Lizenz oder A-Lizenz sprichst und dem irgendwas von Anatomie, Physiologie erklären oder erzählen willst, so dann, Siehst du halt nur noch Fragezeichen halt, ne? Aber im Internet ist das halt eben anscheinend doch noch höher platziert, so auf dieser Rangliste. Aber ja, ich habe prinzipiell gar nichts gemacht, was so Fitnesstrainer-Scheine und so anbelangt, weil ich mir auch gesagt habe, so, ich habe mir die Inhalte angeschaut und habe gesagt, so, ja, gut, la lasse ich einfach jetzt mal aus, so, ne? Also, das überspringe ich jetzt einfach mal, sonst hast du halt noch irgendeine Lizenz, nur damit du irgendeine Lizenz hast, so, ne? Und das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt, so von Leuten auf Instagram, ja Daniel, wie sollte ich mich dann da reinfuchsen so und was sollte ich machen, damit ich halt eben auch so Online-Coach werde oder wo kann ich mich mal reinlesen, sollte ich eine B-Lizenz, eine A-Lizenz machen, was würdet ihr so den Leuten mit an die Hand geben, wenn die wirklich so in das Online-Coaching-Business ähm, reingehen wollen,
1: mhm.
0: was ja, man vielleicht zuerst machen sollte oder... Ja.
1: Also generell würde ich sagen, dass Lizenzen immer was Positives sind, ne? ja. also das ist auf jeden Fall kein Nachteil, diese zu haben, aber ja, so eine Lizenz ist halt auch einfach nur eine Lizenz, aber das sagt jetzt erstmal nichts über deine ja, praktischen Fähigkeiten irgendwo aus und ich denke, dass ja es auch viel darum geht, sich einfach mit der Thematik auseinanderzusetzen ja. und dass das Ganze vielleicht auch einfach über dann ein Studium, eine Ausbildung oder so ein bisschen hinausgeht. Also sowas zumindest immer bei mir. Ich habe mein Studium gemacht, habe mich da so also noch über die Vorlesungen hinaus halt einfach mit der Materie auseinandergesetzt, habe halt Videos geguckt, Podcasts gehört, wie ein Irrer trainiert natürlich. Und ich war halt, sage ich mal, über die letzten Jahre halt eigentlich sehr, sehr viel mit diesem Thema konfrontiert, halt eben auch über gewisse Ausbildungen, Lizenzen und so weiter hinaus. Mhm. Und das, denke ich, kann auch enorm viel ausmachen. Also ich denke, jeder hat sich irgendwie in der Schule schon mal durch irgendeinen Test oder so gemogelt, ohne das Ganze wirklich richtig drauf zu haben. Und das ne, kannst du ja bei einer Lizenz nicht prüfen. So, Es gibt dann vielleicht eine Prüfung, auf die man dann vielleicht hinlernt. Aber äh, das merke ich immer rückblickend, wenn ich mit Kollegen oder so über die Schulzeit quatsche. Man hat sich halt einfach das Wissen einfach nur kurzfristig angeeignet, ja. um einen gewissen Test zu bestehen. Und im Endeffekt... Wenn du dann, ja, sag ich mal, diese Lizenz hast und dann im Beruf anfängst, dann lernst du zum Beispiel auch alles einfach nochmal von neu. Das ist auch bei einem Bachelorstudiengang so, wenn du, weiß nicht, da deinen Bachelor hast und dann fängst du in der Firma an, dann musst du auch erstmal in der speziellen Tätigkeit, die du dann letztendlich in der Firma übernimmst, erstmal gut werden. Und nur dieser Abschluss sagt nicht direkt was über deine Fähigkeiten direkt aus. Also ja, Lizenzen, wie gesagt, mega cool. So gar kein Nachteil natürlich auch an der Stelle, sagt ja keiner, hey, ne, das ist immer nur ein Pluspunkt, aber ja, es geht natürlich auch darum, okay, hat man wirklich das Know-how, um das Ganze auch in der Praxis dann letztendlich anzuwenden und äh, ja hat man diese Tools in seiner Toolbox, ja oder nein? Ja.
2: Ich hm. glaube, Louis hat das schon ganz ja. gut exemplarisch dargestellt, so an sich selber. die, die, die grundsätzliche das, das Grundsätzliche, was gegeben sein muss, um langfristig oder auch erstmal kurzfristig in diesem Job Fuß zu fassen oder das überhaupt als, als Berufung sehen zu können, ist, dass diese eigene Passion für den Sport an sich überhaupt gegeben ist. Und das auch in einem Grad, der immer so ein bisschen größer ist. Wie er schon gesagt hat, man hat, du machst zwar Lizenzen, aber du liest halt nochmal nebenbei irgendwas anderes, was schon darüber hinausgeht. Und du machst vielleicht nochmal eine andere Fortbildung und hörst nochmal Podcasts von oben bis unten runter. Und ich glaube, das ist die grundsätzliche... Mhm. Oder eine viel, viel stärkere ein Treiber, der dich voranbringen wird in diesem Ziel, falls du sagst, ich will halt Coach werden, ich will Online-Coach werden oder was auch immer in dem Bereich. Wenn das gegeben ist, dann mach, brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Du wirst dahin kommen, du wirst zu dem Punkt kommen, wo du dann ja. auch daran arbeiten wirst, einfach aufgrund dessen, dass du jeden Tag mehr Zeit investierst, um in dem Bereich besser zu werden. A, erstmal vielleicht auch nur für dich selber aus Eigenantrieb, aber natürlich dann auch, kannst du das an die Menschen weitergeben, die dir das Vertrauen schenken, von dir dann quasi entsprechend gecoacht zu werden. Und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, wenn man da einsteigen will. Und ja, die Lizenzen gar nicht zu machen. Ja, also wie Daniel, du bist genau bist Physiotherapeut, das ist aus meiner Sicht Physiotherapeut und Langzeit schon Athlet. Das reicht halt völlig aus und das sind diesen ganzen Lizenzen natürlich deutlich überlegen. Grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, die Lizenzen zu machen und was ich gar nicht verkehrt finde, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich auch vorher schon mal mit Menschen im realen Leben gearbeitet zu haben, also wirklich einen Menschen zu sehen, ihm entsprechend einen Cue zu geben oder zu sagen, komm, wir machen jetzt mal diese Bewegung, etwas zu kommunizieren und zu sehen, was passiert bei den Menschen. Und dann kriegt man ganz oft erstmal ein ja. Feedback dafür, Ah, okay, das, was ich gerade sozusagen gesagt habe, wird ganz anders aufgenommen und dann auch noch anders umgesetzt ja. und dann stehst du dann mit so einem Fragezeichen und denkst so, okay, wow. Ja, jetzt habe ich gar keine andere Anweisung, so, weil das ist alles, was ich weiß, weil ich es immer so selber gemacht habe und, und das das ist die beste Schule fürs fürs Online-Coaching dann, weil das diese diese Ebene ist dann weg. Na, du hast natürlich nur die Möglichkeit, das über den Online-Bereich zu machen. Klar, du kannst dir Videos schicken lassen, aber auch da bist du nicht sofort vor Ort und kannst nochmal vielleicht ein Cue geben oder vielleicht sogar nochmal händisch tätig werden und diese Arbeit, die ich glücklicherweise, weiß ich nicht, die ersten zwei Jahre nur als als Gerätetrainer gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele Geräteeinweisungen ich gemacht habe. ja. Und auch da mal dann schon versucht habe, so Leuten was beizubringen, was sie vielleicht noch gar nicht konnten. Ne? Damals war ich ja auch noch so ein, hm. so ein alltagsferner Idealist und dann dachte so, ja, und dem muss ich jetzt Squats beibringen und die, ja, sie will Booty, genau, die mit der mache ich Sumo, dies und das. Und dann, die sind ja völlig überfordert so. Ne? Und Aber das, das war hm. halt eine ganz, ganz geile Schule, um diese Erfahrungswerte zu kriegen, so was kannst du den Leuten wie mitteilen, wie funktionieren Menschen kommunikativ, auf welcher Ebene nehmen sie was auf, ja, seid euch nicht zu schade, den Weg zu gehen, wirklich mal mit den Menschen eins zu eins zu arbeiten, auch wenn da noch wenig Geld oder gar kein Geld bei rumkommt, diese Erfahrungswerte, die werden später umso wertvoller sein, ja.
0: Ja, gute Punkte auf jeden Fall, die ihr da schon angesprochen habt. Mir würde gerade auch noch so einfallen, also ergänzend zum Arne vielleicht, dass ich das auch extrem wichtig finde, dass man auch das Handling mit Personen überhaupt auch auf emotionaler Ebene irgendwo lernt. Ne? Klar, und das lernst du einfach bei so Lizenzen oder indem du halt als Fitnesstrainer arbeitest in einem Studio oder als Gerätetrainer, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnet eigentlich. Und genauso auch bei dem Physiotherapeut. So, du, du lernst wirklich so mit Leuten irgendwie eine Belastungssteigerung mal zu machen. Du, du schreibst den mal einen Trainingsplan, du erklärst den Dinge, du fasst die an, ne? Also das sind alles so so Sachen, die sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, bevor man sagt, okay, man geht jetzt direkt in dieses Online Coaching rein, ne? Und ich denke, dafür sind eben die Lizenzen halt eben doch schon ziemlich gut, weil du halt eben dort auch meines Wissens irgendwo vermittelt bekommst, okay, du trittest oder trittst am besten so und so an eine Person heran, gehst vielleicht nicht mit jedem immer in den Hardcore-Ansatz direkt so und kannst damit auch Leute irgendwo abschrecken ne? und das ist halt eben, glaube ich, auch ein großes Problem, was ich auch so aus der Szene so ein bisschen mitbekomme, was das Online-Coaching anbelangt, weil viele Leute mit allen ihren Klienten gleich umgehen ne? oder umgehen wollen, weil sie einfach so das auch vielleicht noch gar nicht das Gefühl dafür haben, okay, mit einer Frau, die, die, die 40 ist, musst du halt anders umgehen, wie mit dem 18-Jährigen, der jetzt irgendwie bald auf die GmbF-Bühne will, das erste Mal, so und gerade bereit ist, alles zu geben, so, ne, und ich glaube, da kann man halt eben auch, was ich so mitbekommen habe, jetzt auch so von Klientenwechsel und so weiter, das... Ja, in eine falsche Richtung rücken, so dass die Leute wirklich traurig sind und enttäuscht dann auch irgendwo von dem Coach und das sollte, glaube ich, so das partout, das No-Go eigentlich, ne, also so, du solltest den Klienten nämlich immer an sein Ziel bringen und ich glaube, das ist, gerade wenn man immer nur so ambitionierte Leute coachen will, auch so ein bisschen, ja, fällt mhm. fällt manchmal ein bisschen hinten runter, ne. Also dafür, alleine dafür, für diesen menschlichen Kontakt und dieses Anleiten, was der Arne auch schon gesagt hat und was du auch schon gesagt hast, Louis, ist es glaube ich schon super wichtig, eigentlich offline anzufangen, also ich kann mir nur vorstellen, also ich, ich, es fällt mir schwer, vorzustellen, dass man, wenn man direkt in das Online-Coaching einsteigt, ohne vorher irgendwie mal so einen Bezug oder Kontakt zu haben, das genauso gut macht wie jemand, der vorher wirklich schon Erfahrung irgendwo gesammelt hat. Das muss nicht lang sein, das kann auch wie so ein Praktikum einfach sein, So nur man muss es einfach wirklich mal gemacht haben und dann mhm. erkennst du nämlich schon deine eigenen Fehler irgendwo. Und wenn du es halt eben immer ausgelassen hast, dann wird schwierig, ne? <lacht> So. Ja, das
1: gibt einem auch irgendwo einfach eine wichtige Perspektive, eben auch mal mit dem Casual-Athleten, mit der Dame von nebenan eben auch mal zusammengearbeitet zu haben. Weil wenn du da irgendwie in deiner Online-Blase lebst und nur den krassesten und ja besten Bodybuildern irgendwo folgst, dann meinst du, das ist irgendwie jetzt der Normalzustand und jeder Klient, der jetzt zu dir kommt, der hittet jeden Tag seine Makros genau bis aufs Gramm und schläft neun Stunden jede Nacht. Ne? Mhm. Das gibt einem dann auch vielleicht einfach da so eine falsche, ein falsches Bild von dem Klientel, was du dann im Endeffekt dann bekommst oder was dich dann auch aufsucht. Ja. Ja, und das mhm. sind nicht immer ne, die Leute, die man in Anführungszeichen gerne hätte. Ich meine, wir, ich denke, wir alle wollen auch sehr ambitionierte und zielstrebige Athleten coachen, aber ja, es ist jetzt natürlich nicht äh, die einzige Option. Also ich bin auch über äh, Leute, die vielleicht auch ihr Leben äh, ein bisschen mehr mit Bodybuilding. Und ja, in Einklang bringen wollen, auch, auch sehr zufrieden und da so ein bisschen diesen Spagat hinzubekommen, das macht auch mega viel Spaß.
0: Also ich muss sagen, mir macht sogar, also am Anfang wollte ich ins Online-Coaching einsteigen und nur Bodybuilding-Athleten coachen ne? und so nach und nach mhm. habe ich so einfach viel mehr Gefallen daran gefunden, ganz viele verschiedene Individuen zu coachen und so mhm. aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, weil ist mir halt eben auch als Coach irgendwo eine extreme Erfahrung gibt ne also wenn du halt ein Jahr die kompletten Kontraste gecoacht hast so also mich hat ich habe das Gefühl ich kann persönlich halt auch davon lernen ne also erstens weil natürlich jeder auch noch mal einen anderen Impact auf mich hat das ist genauso wie zum Beispiel du am Anfang gesagt hast jetzt mit dem Wechsel zum Seba mit dem Hybrid-Coach, ne haben mhm. aber genauso auch meine Klienten ja auch irgendwo einen Impact auf mich und das finde ich auch eigentlich ziemlich wichtig dass man das halt eben weiß und dass man das versucht auch mitzunehmen weil ich denke langfristig wirst du so ein besserer Coach? Also ja. glaube ich einfach so. Ne? Also klar, das Ziel ist weiterhin, Hypertrophie-orientierte Athleten sind es ja auch irgendwo alle oder auch Bühnenathleten zu coachen, aber es ist ja auch irgendwo nicht möglich. Also ich finde es auch so teilweise ein bisschen verantwortungslos. Du kannst ja nicht irgendwie 30 Leute in einem Jahr auf die Bühne bringen. So, ne? Da muss man ja auch dann irgendwo mal so abwägen, okay. Das ist realistisch und das ist nicht realistisch. Cliff Wilson macht das aber, oder? Cliff Wilson macht, aber der macht halt auch keine <lacht> Vollzeitbühnenbetreuung dann, glaube ich, so, ne? Nee, glaube ich
1: nicht. Ja, und das ist ja eigentlich so, also e so, das, das
0: ist halt auch von mir halt eigentlich so ein Ziel, weißt du, so, ich will ja mit ja. den Klienten dann auch vor Ort sein, so, ich will mich Klar. mit denen freuen, so, ich will die Arbeit halt eben mitverfolgen oder das, was wir an Arbeit reingesteckt haben zusammen, will ich dann halt wirklich live sehen, so, und das ist ja, also von mir ist es halt das, Größere Ziel wie 30 Leute auf die Bühne zu bringen, die dann alle letzten Endes einen Pokal in der Hand haben. Ja. So, ne? Vor allen Dingen, wenn also du, wenn ja du
2: 30, 30 auf die oder an, einem, einem, an, einer, in einer, an einer, einem, einem, Contest 15 Leute hast, dann treten die auch alle gegeneinander an. So, weißt du, das ist ja auch so, das macht ja auch keinen. Also, ne? das ist ja auch das gerade Team -Ding in Deutschland dann, so, halt, ne? dann hast du da quasi die ja. halbe Bühne nur mit deinen Athleten so. Aber ich weiß, ich weiß, was ihr meint. Was mir dazu noch eingefallen ist, halt dass, wenn man halt auch die Arbeit mit mit dem, mit dem mit eher Genpop-Klienten halt auch zu schätzen weiß, das hilft natürlich auch in den Momenten, wo diese Hardcore-Athleten oder diese All-In-Athleten, die man vielleicht hat und mit denen man auch gerne zusammenarbeitet, dann einfach mal vom Leben getroffen werden halt. Ne? Oder die werden halt älter mhm. oder hatten, haben auf einmal einen Lebenspartner und sehen halt Bodybuilding nicht mehr als ihren Lebensmittelpunkt und dann kannst du dir auch aber wirklich trotzdem qualitativ weiter betreuen, weil du halt auch diese Erfahrungswerte hast, ne? wenn du jetzt sagst, ey, ich war schon immer der hm. All-In-Coach und jetzt kommt jemand und sagt, ey, ich, ich will nicht mehr sechsmal die Woche trainieren, mir reichen zweimal und dann denkst du, ja, aber nee, geht nicht. Will ich nicht, so weißt du, willst du willst den, mir. den Klienten dann droppen und sagen, so du bist nicht mehr hart genug, so oder oder irgendein Schicksalsschlag halt, ne, keine Ahnung, Kund ist tot, Oma tot, so. also ihr wisst, was ich meine, so das ist, es kommen ja. ja immer wieder, das Leben kommt ja immer wieder ins Spiel, so und das muss man ja als Coach immer ja. wieder moderieren, ihr werdet das kennen, man hat Tage, da hast, hast du fünf sechs Check-ins und alles läuft super und dann hast du Tage, da hast du fünf Check-ins und bei allen ist irgendwie die Welt untergegangen denkst du, boah, krass so. und das, das ja. saugst du in dich auf so und versuchst das irgendwie so eine Bahn zu leiten und Hilfe zu leisten so und das muss man ja, ja auch können und nicht einfach sagen so, ja, ist scheiße, aber jetzt guck, dass du trotzdem morgen die, die RDLs mit dem PR hittest so. Dann wird die Welt besser sein. Nein, das wird dir nicht helfen so, weißt du, weil die mhm. Ja, die, die Momente im Leben, die wichtig sind, die finden nicht im Gym statt. So. Das, ist, das ist leider so. Ne? Wenn es ja. also wäre, wäre es einfach. Ja. Aber ja.
0: Periform ist gerissen. Nee, du gehst nächsten Tag squatten. ist steht doch auf dem Plan, <lacht> Mann. <So>. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt noch eine andere Frage. Und zwar Finde ich die ganz cool zu stellen, weil ich habe ja schon, wie gesagt, als Physio relativ viel immer mit Anatomie zu tun gehabt, mit Physiologie, ne, weil das halt eben auch ein ganz, ganz großer Teil der Ausbildung ist, auch Biomechanik und jetzt wollte ich euch mal fragen, habt ihr das Thema auch so behandelt, also ich weiß nicht inwiefern ihr das Thema behandelt habt und für mich ist das eben, weil ich es halt eben auch weiß, ne? ich weiß, wie du halt einen Arm irgendwie anwinkeln musst, damit du halt tendenziell vielleicht andere Fasern halt besser hättest, wie in einem anderen Stand oder keine Ahnung so. Du weißt halt auf jeden Fall, welche Funktionen ein Muskel hat und dementsprechend fällt mir das halt eben dann auch leichter, irgendwo Übungen anzupassen, zu korrigieren und so weiter und so fort und das finde ich halt eben auch noch so ein Ding, ich glaube, das ist nämlich auch bei einem Fitnesstrainer-Schein dabei. Also wenigstens, dass man das anschneidet, weil ich finde so, in, also das ist so wirklich eine Sache, wo ich sage, okay, ein Fitnesstrainer macht Sinn, weil das lernst du online fast gar nicht. Ne? Also so, du mhm. kannst dir mails durchlesen, da wird aber nicht erklärt, wie irgendwie der Quadrizept funktioniert. So, ne? Und ich finde, das ist so eine Sache, die sollte man dann doch schon auf jeden Fall durchlebt haben, bevor man sich irgendwie Online-Coach nennt. Weil Anatomie ist so für mich und Physiologie, da sind einfach so die, die Basics, die man einmal im Leben wenigstens gehört haben muss ne, und einmal auch verstanden haben muss, weil alles darauf aufbaut irgendwo, oder?
2: Ja definitiv also ich glaube das kommt ja auch in den, in den lizenzen in gewisser weise vor ne? du musst das ja ich weiß es ist halt schon so, ich weiß es, es nicht, ist schon so ewig ich, lange ja, ne? her aber ich weiß noch dass ich alle muskeln lernen musste und welche funktion die haben und in welchem welche Relation sie nun stehen und äh, ansatzursprung und so weiter das musste man schon lernen glaube ich ja? ich glaube aber es wurde in der prüfung mhm. auch gar nicht abgefragt oder so oder marginal aber da gebe ich dir mhm. völlig recht dass das grundsätzlich für das Verständnis von dem, was du tust und was du auch kommunizierst, die Basis sein muss. Ne? Das ist ja das kleinste Rädchen, was wir haben, halt entsprechend das neuronale Signal und dann, was der Muskel dann halt tun kann. Und, ne? und das, wenn hm. ich, wenn ich diese, das ich das Verständnis dafür grundsätzlich nicht habe, dann, ja, dann wird halt vieles danach halt auch in die falsche Bahn laufen. Ne? Oder du wirst da halt schwer gute, gute Tipps geben können. Oder da, ja, definitiv. Also das macht Sinn.
0: Hm.
1: Ja, ich hatte es auch in meinem Studium, auch als Klausur. Und ja, das war damals auch halt mehr ne, so Bulimie-Lernen von meiner Seite aus. Aber glaub, wie das gesagt, ist aber
0: immer Bulimie-Lernen, Anatomie. Ja. So, ne? halt, du mhm. musst halt alles Fall. auswendig wissen. So Wie, wie, wie sollst du ja. es sonst machen? Auch? Ja. Klar, aber vieles kam dann eben
1: auch über Learning by Doing. Wenn man halt auch einfach interessiert bei der Sache ist, dann ergeben sich gewisse Problemstellungen und dann ja, forschst du halt nach und dann kommst du eben auch von alleine auf viele Dinge und kannst dir dann am Ende auch so ein, ja, gewisses Bild dann eben zusammenbasseln. Aber ich habe mich dann aber, wie gesagt, auf eigene Initiative hin eben auch hm. immer noch mal so ein bisschen reingelesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann absoluter Experte bin. Also das Anatomie-Thema kann man ja schon sehr, sehr weit treiben, inwiefern das ja, dann für, das, für den Online-Coaching-Rahmen nötig ist. Und nochmal die andere Frage, also ich, Ne, kommt halt immer auf, auf, auf dein Klientel an, wenn du den da mit ja. den lateinischen Begriffen oder so kommst, zeig dir den Vogel, ne? so, ja. bleib doch beim Deutschen und ja. mach mal locker. Ne? So. Ja. ja, deswegen das ist es auf jeden Fall ein wichtiges Thema, auch einfach um zu verstehen, so, wieso weshalb man eine Übung halt eben auch macht und welche Gelenke damit involviert sind und welche Muskelgruppen wir dementsprechend auch trainieren. Das sind natürlich die absoluten Basics und die sollte man auf jeden Fall, ja. In dem Sinne ja. drauf haben. Ich muss ehrlich sagen, also so Anatomie, das sehe ich auch per persönlich bei mir jetzt vielleicht noch so als kleine Schwachstelle. Ich hatte es, wie gesagt, theoretisch in der, in der Uni, aber habe es jetzt nie so in Depth nochmal durchgekaut. Deswegen habe ich mir jetzt auch einen, einen Online-Lehrgang ja, wieder zugelegt. N1 kennt ihr ja sicherlich. Ja, Daniel ja. hast du mir auch noch empfohlen gehabt, diesen äh, hm. Biomechanics und Anatomy-Course. Ja, gut Ist was gut. gelatzt, aber... Ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe schon bezahlt.
2: Wird so, also. <lacht> Mal, ja. mal habe ich mir auch schon oft in Feedback eingeholt von Leuten, die das schon gemacht haben. Bin mal gespannt, was du mhm. dazu sagst.
0: Ja, ja, Seba ja. ist auch ziemlicher Fan davon. Ne? Also der macht oder hat den Kurs, glaube ich, auch schon fertig gemacht bin ich mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Agenda trotzdem zusätzlich, also auch wenn ich Biomechanik und so hatte, aber das ist halt auch, und da muss man dann auch nochmal so ein bisschen differenziert das Ganze betrachten, das ist halt wirklich auf Krafttraining bezogen, ne. Also so egal wie viel Physiotherapie ich in der Ausbildung, also wie viel Biomechanik ich da in der Ausbildung hatte, so das war Lasthebel, Kraftarm und so weiter und so fort. Ja gut, wie viel Unterschied macht das im Bodybuilding jetzt letzten Endes wirklich so, ne. Also, dass du das weißt und bei N1 ist halt eben so cool, dass die wirklich so mit den Funktionen der Muskulatur verschiedenen Stellungen halt eben von Armhebel etc. das angehen und erklären auch nochmal, warum du wahrscheinlich die größte Aktivierung dann von den Muskeln in der Stellung hast und das ist halt schon super interessant, also so zumindest, ich verfolge ihren Instagram-Content halt super lange schon und da habe ich mir auch schon echt einiges rausgezogen, habe es dann wirklich probiert und es hat auch funktioniert, also ne, ich habe dann auch wirklich teilweise ein besseres Feeling gehabt bei der Übung und so weiter. Also da N1 auf jeden Fall schon mal ein dickes Shoutout, wer sich da so ein bisschen reinfuchsen will von euch. N1 Education heißt es glaube ich, ne? Education, Education genau. Education. Ja, ist halt alles
1: auf Englisch so, das ist halt die einzige Hürde eventuell, aber ja. sonst ist
0: es gute, gute Content. Ja. ja, und jetzt nebenbei, also jetzt haben wir so dieses Grundaufbau von unserem Coaching-Werdegang mal so erklärt. Was habt ihr zusätzlich oder was sind so eure Herangehensweise, was ihr zusätzlich auf jeden Fall noch gemacht habt, um jetzt da zu stehen, wo ihr aktuell steht? Also wo sind eure Wissensquellen so her gewesen?
2: Ja, Ich glaube, da haben wir alle relativ die gleichen Quellen. Ne? Also es gibt natürlich mittlerweile genügend ja, Education, ich würde mal sagen so Internet-Education und äh, Publikationen, die man lesen kann. Da gibt es natürlich, äh, ob das nun die Jungs von 3DMJ sind oder Renaissance Periodization, die halt Werke verfasst haben, die da schon sehr, sehr ja, über das hinausgehen, was man wahrscheinlich in Deutschland in so Ausbildung lernen kann oder stark darüber hinausgehen und natürlich auch immer so dann ganz klar diesen Hypertrophie-Faktor im, ja hauptsächlich im Auge haben, da viel gemacht. und Obwohl die ja auch ziemlich auf...
0: Kraft, also also auf Powerlifting und so sind die Bücher ja meistens auch schon ziemlich Ja, es ist, es ist halt immer also beides inkludiert halt, so mehr so auch so ein Hybrid, Hybrid. Ja, ja.
2: und was ich den Leuten definitiv empfehlen kann, ist immer wieder zu konferenzen also zu, wie nennt man das im Deutschen, Seminaren zu gehen, gerade von Leuten, wo man dann vielleicht schon was gelesen hat, wo man gemerkt hat, okay, das finde ich interessant, das sind neue Gedankengänge da wirklich mal ein Seminar zu machen, Wochenende oder mehr und da in die Tiefe zu gehen, sich mit anderen auszutauschen und auch vor Ort und dann kriegt man halt wieder gleich die nächste Inspiration, so wie jetzt hier im Podcast. N1 hat vielleicht noch niemand gehört und dann finde ich es halt auch mal, das war für mich die letzten Jahre so eigentlich immer so ein Sprung nochmal in meiner Entwicklung als Coach. Wenn ich zu Seminaren gefahren bin und mich mit Leuten austauschen konnte, mit Louis war ich ja auch mhm. schon mal in London, finde ich super, super wichtig, weil das ist nochmal so eine Geschichte zwischen, du liest halt alles so und verinnerlichst das, notierst dir das vielleicht noch so. Ich bin halt so ein Mensch, ich muss immer aufschreiben, mhm. wenn ich lerne und so verinnerliche. ist. Aber wenn du dann nochmal da bist und das gleiche nochmal Christ und dann noch mal in einem anderen Kontext und dann vielleicht noch mal ineinander verschachtelt mit einem anderen Thema, dann greift das sofort im Kopf und du hast das sofort verinnerlicht und das vergisst mhm. du auch nicht mehr und dann kannst du das auch gleich anwenden und kannst vielleicht auch den Menschen gleich fragen, der dieses Konzept aufgestellt hat, wenn du noch Fragen hast und dann ist das gleich so ein Ding, wo du sagst, okay, ey, das ist gleich für mich so das nächste Level, so, das kann ich jedem nur empfehlen und das ist auch etwas, was was mir dieses Jahr enorm gefehlt hat, so durch Corona halt. Ne? Also das war kein mm. gutes Entwicklungsjahr als Coach so Weiter vom Weiter, von der Weiterbildung. Ja, ja danke, Corona. Kannst dann wieder gehen.
1: Ja, ich kann dem Ahne da wirklich nur beipflichten. Also der hat da auch schon gute Quellen auf jeden Fall genannt. Die kann man auf jeden Fall nur weiterempfehlen, aber es gibt halt nicht dieses eine Buch oder diese eine, diese eine Person, der du folgen kannst und wenn du das dann einfach übernimmst, dann weißt du alles. Es ist halt wirklich einfach ja so ein Konstrukt, was sich aus super vielen ja Gedanken, Empfindungen, Erfahrungen letztendlich zusammensetzt. und ja, da geht es halt wirklich darum, sich einfach ne viel mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da führt halt leider keinen Weg dran vorbei. Es gibt nicht diesen Quickfix, dieses eine Buch, so mit der du dann direkt am Ziel bist. Aber es ist sicherlich kein schlechter Startwert, aber das auch, was Arne gesagt hat, ne, dass man sich da auch, Einfach, ja, so ein gewisses Umfeld eben auch sucht, mit Leuten connected, die halt ähnliche Interessen haben und sich mit denen halt eben auch austauscht. Ich glaube, das ist enorm wertvoll, weil das natürlich auch dazu führt, dass du ja zwangsläufig auch viel mehr mit dem Thema konfrontiert bist. Alleine so ein Seminarbesuch über so ein Wochenende, der beflügelt einen natürlich. Ne? Du mhm. bist dann da, tausch dich mit den Leuten aus, fährst dann nach Hause und nimmst natürlich diese gewisse Euphorie, die nimmst du natürlich dann auch mit in den Alltag, so dass du dich dann da automatisch auch wieder so ein bisschen mehr in das Thema reinfuchst. Ne? Klar, wir wollen da jetzt nicht irgendwie so eine Obsession oder so entwickeln und nur noch über Hypertrophie nachdenken, aber ne, ihr versteht, was ich, was, ich, was ich damit sagen will, ne? dass man sich mhm. da einfach ja, mit auseinandersetzt und dann kann man oft ne, diese Puzzleteile, die man dann in dem einen und dem anderen Buch gelesen hat, dann noch irgendwann zusammensetzen und auch dann sein eigenes Bild zu einem gewissen Thema dann ja am Ende irgendwo aufs Papier bringen, weil ja, bringt halt nichts, wenn du dir da irgendwie die Meinung von irgendwelchen anderen Leuten aneignest, aber es nicht so, ja, es ja. dir nicht selber wirklich, sage ich mal, zusammengesetzt hast, ne. Mhm. Also das habe ich halt einfach gemerkt, dass es auch echt geholfen hat, so gewisse Werke einfach mehrmals zu lesen, ne, weil du schaust es nicht an und dann weißt du es, sondern, okay, du liest es, du verstehst es auch in dem Moment, aber nach außen kommunizieren oder deine Klienten erklären oder so, kannst du es dann vielleicht immer noch nicht ganz so gut und wirklich, ja, dieses Konstrukt, was du dann im Kopf hast, das entwickelt sich dann einfach natürlich, ne, ja, Gas geben, hm. auseinandersetzen mit dem Zeug, lesen, weiterbilden, austauschen.
0: Ja. ja, ich glaube, was auch noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, ist prinzipiell einfach die Erfahrung ne, in diesem ganzen Coaching. Also so, dass du selbst wirklich so das Athletendasein lebst. Und ich glaube, dass du halt eben auch vieles schon ausprobiert hast. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass eine Übung irgendwie Kacke ist, ne? Und jetzt mittlerweile bin ich halt eben noch mal auf dem Stand, okay, die Übung ist doch ziemlich geil. ne Und das sind alles auch so Erfahrungswerte. so Ich finde, aktuell wird halt eben sehr, sehr viel pauschalisiert oder einfach so direkt abgeschrieben. Das ist ein ziemlich starkes Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur Intensität oder es gibt nur Volumen oder machst nur einen Sport oder nur eine Bein Beinpresse halt eben, um wirklich... Ach, das ist halt so, so super schwer und man muss es eigentlich einfach mal erlebt haben. Ne? Man muss es selbst mal erlebt haben, man muss selbst alles ausprobiert haben und auch, wie ihr schon gesagt habt, so man muss auch sich viel mit anderen Leuten austauschen und das bringt halt eben, also das hat mir extrem viel weitergeholfen, glaube ich. Also wenn ich jetzt so rückblickend das Ganze betrachte, so von der Trainingskarriere, habe ich schon immer versucht, mich sehr, sehr viel auszutauschen mit anderen Athleten und ich glaube dadurch habe ich auch sehr viel gelernt. Also ich habe immer schon versucht, von irgendwelchen anderen Leuten gewisse Tools mit auf den Weg zu nehmen und bei mir ins Training dann zu integrieren, auch in der Ernährungsweise und so weiter. Und das hat immer sehr, sehr gut geklappt. Und da sehe ich auch so ein kleiner, so ein kleines Problem. Ne? Mittlerweile ist halt jeder Online-Coach. Ne? Also prinzipiell. Und dann gehst du so aufs Trainingsprofil und man sieht es Leuten ja an, wie lange sie ungefähr trainieren. Klar, die einen wachsen ein bisschen schneller, die anderen wachsen ein bisschen langsamer, aber ja, wenn, wenn man dann sieht, okay, der hat keine zwei Jahre Trainingserfahrung, ist Online Coach. So, finde ich persönlich problematisch. Also so muss ich ganz ehrlich sagen, so weil da wird dieser Begriff Coach dann schon huh, gefährlich auch irgendwo, oder? Ja, es ist halt nicht geschützt
1: und auch nicht klar definiert. Deswegen, ne, wo fängt Online-Coaching an und wo hört es auf? Das ist halt auch irgendwo dann ja so immer so ein bisschen die, die Frage bei der ganzen Sache. Ich hoffe halt mal oder ich gehe davon aus, dass sich auch da so seinesgleichen, wieder so ein bisschen auch seinesgleichen sucht. Also der Online-Coach, der hat auch noch zwei Jahre trainiert, der bekommt dann dementsprechend auch wahrscheinlich das Klientel, was dann eben auch, ja jetzt, gar nicht so akribisch da vielleicht hinterher ist oder jetzt sagt, okay, ich muss jetzt den, den besten Coach in ganz Deutschland oder so haben. Ja, deswegen ist, ja, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, dass ja es halt einfach jetzt ne, viele Personen gibt, die das halt in mm. ihrer Instagram-Bio stehen haben, aber ich meine, mein Gott, es ist deren gutes Recht ja. <lacht> irgendwo. ist es, ne, es ist halt einfach nicht klar definiert, dieser Begriff, und dementsprechend kann ihn auch jeder verwenden und, ja, wenn man halt coachen will und man halt dann irgendwie zwei Klienten betreut, die dann vielleicht auch zufrieden sind bei einem, auch wenn man selber gar nicht jetzt so am Start ist, also tue ich mir jetzt mhm. halt schwer, so darüber so ja, schlecht nee. zu reden. Es ist, ja. es ist halt, es ist ähm, halt es gibt, schwer, auch.
2: aber man muss ja immer überlegen, okay, man muss ja irgendwann anfangen halt. Ne? Also so, es gibt ja nicht mhm. diesen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt trainiert er fünf Jahre, jetzt ist, jetzt ist das legitim, ne? sondern man fängt ja immer nicht ready an, so, ne, und dadurch, dass der, der, also allgemein Fitness und Bodybuilding ja wächst, haben wir einfach mehr Leute, die da reinkommen, so, ne? und da, dadurch natürlich dann auch einfach hmm. mehr Leute, die Coach werden wollen, und dass das natürlich schwierig ist, wenn man da noch ganz, ganz am Anfang ist, weil einem einfach diese Erfahrungswerte fehlen, das, das ist dann einfach so, was du gesagt hast, Daniel, mit diesem, ja, schwarz-weiß Denken und dass da viel pauschalisiert wird, das ist, ist leider so und das, ich bin da mittlerweile zu dem Schluss gekommen, ich nehme es diesen Menschen gar nicht mehr krumm. auch Also sehr, sehr jungen Coachen oder Coaches, die dann halt sehr, sehr absolute Aussagen treffen. Ich nehme es denen gar nicht krumm, weil wir waren ja alle mal in diesem Bias halt. Ne? Also wo wir so dachten, wir wissen halt alles und das ist, das ist die Lösung und das ist der Schild oder so. Und wir waren ja auch mal so. Ne? Und ja, es, es gibt halt immer dieses Rauschen, wo man dann sagt, so muss das jetzt sein oder so. Aber das gehört halt zur Entwicklung, immer bei den Leuten dazu halt. Ne? Durch Social Media kann ist bloß jeder jetzt in der Lage, es auch nach außen zu kommunizieren. Halt. Früher ging das halt nicht. Da hat man die Leute hm. nicht gehört, weil ne, da ist ja keiner hingegangen. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist problematisch, aber sie müssen ja irgendwo anfangen. Und sie müssen ihre Fehler machen. Sie müssen auch, ja, das, ja.
0: Ja. Lassen wir mal so stehen einfach. Ne? Hätten wir mehr wenden sollen. <lacht> nee, nee, lassen wir mal. Politiker so werden, Arne. <lacht> ja, prinzipiell ist es auch nicht schlecht. Ich denke, es wäre vielleicht besser auch für die Leute, wenn sie es nicht immer nach außen hin kommunizieren würden. Weil das natürlich dann, also nicht über Instagram schon über verschiedene Grafiken immer alles so Prozent nahelegen. Du weißt, das ist halt einfach irgendwo abgeschrieben, mhm. ne? Und dann mhm. siehst du in deinen Fragerunden natürlich. Fragen, wo du dann denkst, okay, der hat jetzt Online-Coach in seiner Bio stehen. Er ist Coach und fragt dich, wie viel Gramm Protein er jetzt in der off essen soll. So, ne? Und das sind so, ja, also so, da geht es auch nicht teilweise drum. Ich kriege halt schon sehr, sehr viele Fragen in so Fragerunden, ne? Und da, da kriegt man halt schon dann einiges mit, so, ne? Und wenn es dann halt eben wirklich darum geht, ob dann jemand fragt, äh, keine Ahnung, er soll in der Off-Season. 1,2 Gramm oder 1,4 Gramm mhm. Protein essen oder ist es vielleicht doch besser 2 Gramm zu essen, so da frage ich mich halt schon so, hast du halt dich überhaupt schon irgendwann mal mit dem Thema so ein bisschen befasst? so ne? Und das finde ich halt problematisch, weil der anderen Leuten dann wieder was beibringt und wenn halt eben nicht mal das Grundwissen da ist, dann ist es einfach scheiße. So, muss man einfach sagen. Und das ist halt eben ein bisschen blöd, vor allem auch für die Leute, die halt eben sich in dem Game bewegen und dann wirklich jetzt auch einen Coach suchen. ne Und dann stoßen die halt auf so jemanden und erwarten sich halt super viel. Und vielleicht kostet der dann halt auch wirklich genauso viel wie die anderen, weil es kostet ja jeder ungefähr gleich so. Und, ne? und dann kommen sie dahin und sind halt super unzufrieden. Und ich finde, da sollte man dann auch, wenn man in dieser Person steckt, also so der Coach, ne, so irgendwo vielleicht auch mal anfangen, erstmal so Freunde zu betreuen, ein bisschen mehr zu lesen, ne, ein bisschen mehr Input zu sammeln und dann irgendwann, wenn man merkt, okay, so jetzt deckt sich das auch alles so mit den Aussagen, die die anderen treffen, dann bin ich ja schon mal ungefähr auf einem richtigen Weg, so ne, also mhm. so, wenn es sich wenig unge ungefähr deckt, ne? aber wenn das halt eben noch so super strange ist alles, dann würde ich mich halt, schon ein bisschen hüten davor mich Coach zu nennen so ne? auch einfach aus Selbstschutzgründen da hilft da eigentlich nur weil das nur, Internet frisst einen äh, irgendwann da,
2: da hilft eigentlich nur wirklich eine Qualitätssicherung, Qualitätsstandard, ne? man müsste halt einen ja. Verband wirklich haben, ja, ohne Spaß, Ab. du kannst auch nicht Steuerberater machen, wenn du da keine Prüfung hast und keine Lizenzen hast so, ne. und ey, ein Steuerberater ja. ist schon wichtig, Ne, aber wenn du Leuten halt Murks, machst, Murks gibst und sie sich verletzen oder ja zu Tode diäten, ich, ich sag nur, vor fünf Jahren ja. waren die Bikini-Mädels da echt noch, ja, ja. Das war Körperverletzung, was da halt teilweise passiert ist oder heute vielleicht noch passiert. Ohne Spaß, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, man müsste eigentlich wirklich einen Verband haben, deutschlandweit, europaweit. Mhm. Und dann musst du halt wirklich bestimmte Qualifikationsstandards vorweisen. Auch, auch rechtlich ja. gesehen. Ne? Versicherung, bist du, hast ja. du eine Versicherung, wenn du Leuten da was, was tust, hast du Datenschutzerklärung. All so eine Sachen, das ist ja, ist ja eine Szene, in der unter Umständen einfach gesagt wird, ja, schreib mir mal eine DM, alles klar, überweisen wir es per PayPal und du kriegst eine PDF zurück. Und dann, dann viel Glück ja. damit so. Ne? Und das, das ist ja, das ja. ist ja quasi ja. wie ein Drogenhandel, also jetzt um es mal zu verschärft ja. zu sagen. Ne? Ja. Also so, so eine Standardisierung ja. wäre halt ja. geil, so, ne? Das, das wäre echt cool. Das ja. würde ja, halt das cool. Level halt mal deutlich deutlich erhöhen. Ne? Ja.
1: ja, oder irgendeine Plattform, sowas wie TripAdvisor oder so, halt nur für Online-Coaching oder so, ja, wo du dann ja. halt echt die Leute hast mit Erfahrungsberichten, Bewertungen, dass das Ganze irgendwo, ja, auch ich legit finde, ist, das, ne? ja. Aber gut, ich denke, das ist so heutzutage eigentlich relativ gut erkennbar, wenn man sich da eben auch ein bisschen mit den jeweiligen Personen dann für auseinander uns, dann ja, hoffe ich, ey, dass die zu, für die Leute da draußen auch der Fall ist. Klar, wir haben irgendwie so diesen Laserblick mittlerweile. Ja, ja. Ich meine, wir sind ja selber in der, in der Industrie auch tätig. Das ist natürlich jetzt leicht gesagt. Aber wenn man sich halt wirklich mal damit auseinandersetzt und sich die Person mal anschaut und auch wirklich guckt, ob da Substanz hinter ist, ne? nur, weil nur, das, nur weil das in der Bio steht, heißt das ja gar nicht, dass der Leute wirklich aktiv betreut. Es ne? ist ja nur, sage ich mal, okay, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mich mal an. Aber ob da wirklich auch Resultate bei rumkommen, ob die Person überhaupt Leute coacht, ja, das erkennt man eigentlich relativ schnell, wenn man sich damit mal wirklich auseinandersetzt, also ja. hat der was vorzuweisen, eben auch hinsichtlich, okay, wie viele Leute hat der gecoacht, was für Ergebnisse sind dabei rumgekommen, hat der eine ordentliche Website, ist das ein angemeldetes Gewerbe etc., da kann man ja schon den jeweiligen Personen relativ gut auf den Zahn fühlen mittlerweile. Mhm.
0: ja. Aber genau im Gegenzug ist es ja auch so, also muss man ja jetzt auch die Leute nochmal in Schutz nehmen, jetzt nachdem ich eben so ein bisschen abgehatet habe, dass halt eben auch Leute, die sehr, sehr viel Erfahrung in dem Sport mitbringen, trotzdem halt auch schlechte Coaches sein können. Ne? Also die können genauso schlecht sein. So Nur weil die halt schon lange im Sport drin sind und vielleicht auch einigermaßen gut aussehen, heißt es halt eben auch umgekehrt nicht, dass die die besten Coaches sind irgendwo. Ne? Das sollte man auch fairerweise nochmal dazu sagen. Also man sollte sich auf jeden Fall schon intensiver mit den Personen beschäftigen, die man da ins Auge fasst, um, ja, sich von ihnen gegebenenfalls coachen zu lassen. Jetzt wäre vielleicht noch so zur Abschlussfrage mal ganz interessant. Was würdet ihr denn Leuten raten, wenn die wirklich so auf der Suche sind nach einem Coach? Was für Kriterien sollte vielleicht oder sollten erfüllt sein, wenn man sagt, okay, der und der oder den und den kann ich mir vorstellen, aus welchem also was würdet ihr so als Kritikpunkte sehen, wenn man auf der Suche ist nach einem Coach, ne? was man so den Leuten raten könnte? Ja, let's go.
2: Also prinzipiell <lacht> würde ich als ersten Rat würde ich halt geben, dass man, klar, also du hast, man hat ja heutzutage die Möglichkeit über Social Media eigentlich das Leben der fast aller Coaches so ein bisschen mitzuerleben und auch die Arbeitsweise, die stellen wir ja auch in gewisser Weise da bei Instagram oder im Podcast oder wo auch immer. Und du kriegst halt relativ schnell mit, wie dieser Mensch, was für eine Coaching-Personality das ist. Ja, Also es gibt halt auch da verschiedene Arten von, von Coaches und ich glaube, dass die Wahl dessen mit den größten Impact hat, wie viel Buy-in, also Buy-in heißt, dass du das, was du vom Coach dann auch bekommst, auch wirklich umsetzt, wie viel dabei rumkommt. Ob du jetzt jemanden suchst, der eher so diese harte, autoritär, autoritäre Person ist, ja, die über so Attribute wie Widerstandsfähigkeit, Härte, Intensität kommt. Wenn du halt jemand bist, der so sozialisiert ist in, in dem Sport und wo du hin willst, dann wirst, wirst du wahrscheinlich da auch glücklicher werden. Genauso gibt es dann das andere so, den, weiß ich nicht, wie soll man den nennen, den Verständnisvollen, ja, der eher so über Beständigkeit kommt mhm. und Präzision und Geduld und mit Analogien halt viel arbeitet. Da sollte man sich zuerst halt so ein bisschen gucken, okay, wie ticke ich halt so, aber auch im Umkehrschluss vielleicht auch mal zu schauen, okay, da brauche ich eine Schnittmenge. Tut mir aber vielleicht das andere vielleicht auch ein bisschen gut? Ja? Ist es das, was ich vielleicht vermeiden mhm. will? Ja, gerade auch im Umkehrschluss, nicht nur das suchen, was dir gefällt, sondern auch mal in sich zu gehen und zu gucken, okay, was brauche ich vielleicht, um aufs nächste Level zu kommen oder wo, wo scheue ich mich vielleicht vor? Ja, und sonst grundsätzlich wirst mhm. du halt einen professionellen, guten Coach immer daran erkennen, wie, wie Louis schon gesagt hat, der, der hat eine Website der hat ein Gewerbe, der hat was vorzuweisen. Das sind, du wirst am meisten erkennst du an der Arbeitsweise und anhand dessen, wie Klienten über ihn sprechen oder was. Ne? Also hol dir, hol dir von anderen Leuten äh, Feedback ein über jemand anderen. Ne? Also dann wirst du am meisten Feedback bekommen, was so wirklich passiert da. Ähm, ja, Luis, was, was fällt ja. dir noch ein?
1: Ja, die Wahl des Coaches ist, glaube ich, echt ganz interessant. Man kann da natürlich ja, so je nachdem, so ein bisschen nach diesen Typen selektieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du Athlet bist, dass dir vielleicht auch eine andere Perspektive da auch gar nicht unbedingt schlecht tun würde. Also auch wenn du eher so der Typ bist, der da eher ein bisschen konservativer ist, ne? Longevity und so, dass du mal vielleicht zu einem Dude gehst, der da auch mal ein bisschen mehr Zug reinbringt. So, das wäre vielleicht auch mal eine gute Erfahrung für dich, eben auch für deine Perspektive als Athlet und für deine langfristige Entwicklung. ist halt immer nur wichtig, dass die Leute da eben nicht festgefahren sind, dass sie halt nichts anderes kennen außer Intensität. Sie können natürlich dafür, sage ich mal, so ein bisschen berüchtigt sein, aber die brauchen natürlich auch da eben noch, andere Werkzeuge, also sie müssen natürlich auch in der Lage sein, da je nach Situation sich dann eben auch anzupassen, das wäre halt natürlich wichtig, dass, die, dass der Coach auch irgendwo nicht festgefahren ist in seinen ja, in seinen Meinungen und so weiter, aber da kann man dann ruhig auch mal ja, so, ne, so die, die andere Seite vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren, mhm. also deswegen ne, muss man sich da gar nicht immer so nur so ja, ich sag mal, den, den perfekten Match direkt ja. suchen, sondern ja, vielleicht pass, also, tut dir dann auch manchmal so ein bisschen, ja, so ein paar kontroverse Sachen vielleicht auch gar nicht mal schlecht, das vielleicht noch so ein Gedanke, aber hey, klar, ansonsten such dir natürlich jemanden, den du sympathisch findest, mit dem du gut zurechtkommst, mit dem du auf einer guten Ebene kommunizieren kannst, aber das sollte eigentlich jeder Coach eben auch hinbekommen, sich eben auch an dich und deine eigene irgendwo anzupassen. Deswegen, ja, wenn du ein guter Coach bist, ich glaube, dann können viele Leute hm. in Frage kommen und es ist jetzt gar nicht so, es gibt jetzt den einen Perfekten, weil alle ne, irgendwo, ja, sag ich mal, sehr adaptierbar sind oder einfach gut in der Lage sind, sich auch eben an dich als Klienten an anzupassen. Hm. Ja, das sind ja. ein paar Gedanken dazu.
0: Ja. Das ja, sind aber gute Gedanken. Ich denke, das wird den Leuten schon so ein bisschen weiterhelfen. Was ich vielleicht noch anmerken würde, gerade so im Zeitalter von Social Media, ist vielleicht, dass man sich auch nicht unbedingt nur von einer Person unbedingt coachen lassen wollen wollen würde, sollte. Ich weiß nicht, wie man den Satz zurechtdrücken sollte. Ja, also dass du nicht nur eine Person im Visier hast, die für dich 100% in Frage kommt, weil es gibt mittlerweile halt wirklich sehr, sehr viele gute und kompetente Coaches, das muss man auch sagen. Also ich denke, uns drei sind auf einen Schlag bestimmt zehn Stücken Begriff, Begriff, so, wo man sagen wird, okay, da kannst du ohne Probleme hingehen und man weiß safe, dass da was Gutes bei rumkommt. Und oftmals geht es mir halt eben so, dass ich so das Gefühl habe, Viele Leute beschränken sich halt wirklich so auf große Instagram-Namen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehler. Ne? Also wenn man sich irgendwo in einer Nische sieht, dann sollte man sich auch wirklich mit der Nische beschäftigen, sagen wir Natural Bodybuilding. Und wenn man dann sagt, okay, ich, mein Ziel ist es Natural Bodybuilding, zu werden und auch mit dem besten Paket auf der Bühne zu stehen und dann sollte man sich vielleicht auch einfach mal anschauen, okay, der Coach hat den und den schon auf die Bühne gebracht, wie sehen die letzten Endes aus, so entspricht das den Vorstellungen, die ich habe oder kam da halt eben nur Müll rum so und dann wäre der nächste Schritt auch, wie Arne schon gesagt hat, such doch mal die Kommunikation halt mit den Leuten und schau einfach, was die so sagen über die Zusammenarbeit und gegebenenfalls, ja, von dieser einen Person in Instagram, die halt eben einen super Namen hat, vielleicht so ein bisschen wegkommt. Ne? Also so mit der mhm. meisten Reichweite und so habe ich oft, ne, dass halt Leute auch schreiben, so, Daniel, ich will unbedingt nur zu dir. Ne? Und dann sage ich so, bei mir ist gerade schlecht, so, ne, warum nur zu mir, ne? es gibt noch andere Gute. Und dann versuche ich das auch so zu vermitteln und dann sagen, nee, aber Vorbild und so. Und ja, ist ja super an sich, ne, aber. Man kann halt auch anders weiterkommen, ne? also so diese, das einfach nur noch mal so zum Nachdenken. Ne?
1: Ja, ich glaube, viele suchen sich dann auch einfach so, so gewisse Vorbilder, ja. dann eben auch als Coach, ne, Leute, mit denen man sich dann halt wirklich sehr, sehr gut identifizieren kann oder man vielleicht auch ne, zu denen halt einfach so ein bisschen irgendwo aufschaut. Ich glaube, das ist auch zu einem gewissen Teil irgendwo ganz normal, ja. dass das eben auch so ein bisschen ja passiert.
0: Also ich glaube, das alles oder nichts denken, das muss aber halt nicht sein. ne? Also so, wenn man wirklich so motiviert ist, so sein Paket zu verändern, was aus sich rauszuholen und auch bessere Fortschritte zu machen und man kommt alleine nicht weiter, also so dann ähm, aus meinem Gedankengang wäre dann die erste Möglichkeit, okay, ich komme bei dem gerade nicht rein, also so passt einfach nicht, aber mhm. dann schaue ich mich aber mal um, wer, wer kann denn sonst noch vielleicht mich ja, an das klar. Ziel bringen, so statt dann zu sagen, so nee, dann halt gar nicht, so da trainiere ich wieder zwei mhm. Jahre auf der Stelle. So. Ja, das stimmt. Weißt du, denn? Absolut. <lacht> kann man ja. auf jeden Fall mal überdenken, ja. denke ich.
2: Ja. Nicht, den, nicht ja. den Coach suchen aufgrund dessen, was ihr glaubt, was der für eine Marke ist oder was der macht, sondern genau. ihr, ihr wollt ja vorankommen halt. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache, die ich, die ich dann auch so sehe, dass dann, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn man dann halt sagt so, so das ist mein Coach und dann in seine Instagram-Bio schreibt Coach bei und dies und jenes so, Ne, also das ist, ist, ja immer, ist, ist ja immer sozusagen eine Irre, So, Aber ich sage dann immer so, ja, es geht ja nicht darum, es geht ja nicht um die Marke, es geht darum, dass du als, als Athlet vorankommst. Halt, ne? Dass man sich nicht zu sehr mit, mit diesem Branding, das ist jetzt dieses Coaching, so zu sehr beschäftigt. Halt, ne? ja.
0: Ja. ja, es beschäftigt mhm. einen als Coach dann auch selbst so ein bisschen. Mhm. Ne? Wenn, man, wenn man dann so Athleten hat und denkst, okay, ist der jetzt bei mir Wegen dem Namen oder ist er jetzt bei mir so, weil mhm. er wirklich denkt, ich bin der beste Coach für ihn. Ja, das ist schon. Also so klar ist nice to have, wenn, wenn das jemand macht, ne? Das ist auch paar Ehrenhaft und freut einen natürlich auch als Coach. Man ist ja auch irgendwo stolz dann drauf, ne? So dass die Leute ja auch irgendwo eventuell zufrieden sind. Oder halt auch nicht. Mhm. Ähm, je nachdem halt. Aber ja, verstehe ich auf jeden Fall auch vollkommen.
1: Ja, ich glaube, sowohl Coach als auch Athleten. Also Coaches und Athleten, denke ich, sollten verstehen oder ja, tun auch die meisten, dass es auch keine langfristige Beziehung oder so ist, dass man jetzt irgendwie aneinander gebunden ist und jetzt für immer zusammen bleibt und ne, zusammen alles durchsteht, so, das kann auch, wie gesagt, eine terminierte Zusammenarbeit sein, na klar, so, ich feiere das auch mega, wenn ich halt Leute wirklich jetzt mittlerweile schon seit Anfang 2019 betreuen darf und ja. die immer noch bei mir sind, ne. das ist natürlich das Beste, was passieren kann, aber ja, dass man da jetzt nicht irgendwie mit dem Gedanken reingeht, so ich und er für immer, so. <lacht>
0: ja, ja, das, ne? ja, 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 ja aber es ist tatsächlich so, wenn man lange mit einem zu, zusammengearbeitet hat, ne, dann diesen Schritt zu wagen, okay, ich gehe nochmal weg, also ich kann da aus mhm. Erfahrung sprechen, das ist bei mir auch so, ich bin ja jetzt drei Jahre schon beim Freddy oder noch länger, ich habe schon oft drüber nachgedacht, einfach mal auch zu einem anderen Coach zu gehen, ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, mal selbst nochmal das Ruder in die Hand zu nehmen, aber irgendwo denke ich dann auch, der weiß alles von mir, ich weiß, ihm kann ich vertrauen, ich, ich schätze seine Arbeit und es läuft. Warum sollte ich halt wechseln, so, ja. so im Umkehrschluss? Ne? Und vor allem ist ja. es dann ja auch irgendwo so wirklich auf freundschaftlicher Basis schon was Cooles dann irgendwann. Ne? Das bleibt ja nicht meistens nur bei einem Coaching. Am Anfang ja, wenn man dann drei Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, ja, da hat man sich auch schon fünf, sechs Mal getroffen oder so. Und dann kann man nicht nur sagen, ja, Coach und Klient so. Da, da gibt es ja keine so Trennwand einfach dafür. Ne? Das lebt sich ja irgendwo auch ein. Was nicht immer gut ist an dieser Stelle, aber es ist halt so, es ist halt eine Sache, die halt einhergeht.
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich. Arne, wolltest du noch was sagen? Ich wollte dir nee, 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 das nee. nicht vorwegnehmen jetzt. Nee. nee, nee, okay. Ja, ich denke, so eine persönliche Beziehung zu haben, ist, ist, ist super, dass es nicht nur diese Coach-Klient-Beziehung ist, weil das ist es ja im Endeffekt nicht. Ne? Die Person kommt zu dir, die bezahlt dich und du bist ja jetzt nicht irgendwie auf dem hohen Ross ja, und ja. bestimmst dann von oben runter so, du hast das hier genau. so, und so zu machen. Ne? Man arbeitet viel mehr zusammen, auch ab einem gewissen Punkt. Klar, am Anfang, ne, wenn die wenn der Athlet vielleicht auch noch ein bisschen neuer ist, dann muss man da eben noch so ein bisschen mehr dirigieren, aber am Ende, am, am Ende ne, harmoniert man irgendwo auch zusammen ja. und das merke ich auch. Also und da macht auch viel mehr Spaß. Ich, ne? ey Es macht unglaublich viel, viel Spaß, ich bin auch mega zufrieden und ähm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel auch für, für November so einen kleinen Trip nach Wien geplant da werden auch von von meinen Klienten, ja, 10 bis 15 Jungs wahrscheinlich dann da sein. Ne? Und das mega geil und ich verstehe mich auch mit den allen richtig gut, auch, eben auch auf persönlicher Ebene und das ist, glaube ich, auch das Geile, so beim Online-Coaching, ne? viele denken, das ist irgendwie so anonym und man tippt dann, ja. man schreibt dann so ein bisschen, aber über die Tools, die wir ja mittlerweile ne, alle auch ja. nutzen, ne? die Video-Feedbacks, die Skype-Calls und so weiter, da meint man wirklich schon, ja, sich halt auch ewig zu kennen, ne? nur weil man halt eben so ein bisschen online ja. sich sieht und kommuniziert, also das ja. hätte ich auch niemals gedacht, dass es so wirkungsvoll doch ist, das Ganze, und dass sich daraus ja wirklich so positive Beziehungen ja, herauskristallisieren können, die dann im Endeffekt auch für die Zusammenarbeit sehr, sehr förderlich sind.
0: Hm. Traumjob. Ich würde sagen, ja. passt, oder? Guter Abschluss. Definitiv. <lacht> ja. ja. Gute Zeit, guter Abschluss. Danke dafür, Louis. Stabil. <lacht> ja. ja, Jungs, in diesem Sinne, war eine echt coole Folge. Ich denke, es war mal eine Folge der etwas anderen Art, weil wir auch viel philosophiert haben und nicht einfach irgendwas runtergerattert haben, was man so normalerweise liest. Ne? Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, dem einen oder anderen wird es auch eine Hilfestellung sein. Zum einen, wenn sie wirklich anstreben, ein Coach zu werden und auf der anderen Seite auch, wenn sie vielleicht einen Coach mal suchen. Ne? Ähm, haben jetzt auch viel über unsere Erfahrungen selbst gesprochen und war, denke ich, eine coole Folge. Also, danke, dass ihr da wart. Instagram-Profile okay. und Podcasts haue ich unten in die Bio rein. Beziehungsweise, ach, in die Bio. In die Shownotes. Äh, Shownotes. Shownotes. Und ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Zusammensein mit euch. Danke, Danke dir. Dann. Yes Macht's gut, Jungs. Peace. Ciao, ciao. ciao, ciao.